0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. As revisões sistemáticas fornecem olhar crítico de alta qualidade das evidências sobre determinada intervenção, algumas esparsas, mas a qualidade da síntese final dependerá da confiabilidade dos estudos disponíveis, escrevem Stephanie Bottom, Jack Wilkinson e Liza Barrow, editores da Cochrane Library, no editorial do número de junho de 2021 da Cochrane Database of Systematic Reviews. A partir daí, continuam eles, começam as dificuldades. O que são estudos problemáticos e como identificá-los? Para início de conversa, não existe consenso sobre isso. A Cochrane Library os define como, abre aspas, qualquer estudo, publicado ou não, no qual existam sérias questões sobre a confiabilidade dos dados ou dos achados, independentemente de ele ter sido objeto de retratação formal, fecha aspas. E há ainda um adendo a essa definição, abre aspas. A má conduta por parte dos pesquisadores não é a única razão pela qual um estudo é problemático. Os problemas podem resultar também de práticas de pesquisas falhas e mesmo de erros realmente inadvertidos. Fecha aspas. Achamos que o checklist para identificação de ensaios clínicos problemáticos citado no referido editorial seria de interesse para você, caro ouvinte, porque ele reforça, expande, e complementa o nosso método de leitura de artigo científico, descrito detalhadamente no episódio 62 do PqU Podcast. Sim, é isso mesmo, ele complementa o nosso, e não o contrário. Isso porque o nosso é dirigido para você, psiquiatra em formação que busca desenvolver a sua leitura crítica de artigos, enquanto esse que vamos lhe apresentar, é mais voltado para a identificação de ensaios clínicos problemáticos que poderiam contaminar ou falsear uma revisão sistemática, o que implica em rigor muito maior e cuidado especial com algumas variáveis críticas para o agrupamento de diferentes amostras submetidas à mesma intervenção terapêutica. O PQ Podcast, iniciativa independente e realizada com recursos próprios, para nossa satisfação, já se situa entre os 20 melhores podcasts de ciência escolhidos por sites especializados. Isso é motivo de muita alegria, pelo reconhecimento do nosso trabalho consistente e duradouro e de gratidão a você, ouvinte, que nos prestigia e nos acompanha regularmente. Obrigado. Mas não nos acomodemos. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o entre amigos e colegas, para que seu alcance continue crescendo. A faceta mais visível dos estudos problemáticos são os que foram objeto de retratação por parte de seus autores, cujo número, aliás, vem aumentando rapidamente. A retratação é exigida por razões bem diversas, que vão desde falhas por descuido, passando por erros crassos, até graves desvios de conduta por parte dos autores do estudo. As estimativas variam, mas a porcentagem de retratações por desvios de conduta, fraude, publicação duplicada e plágio ultrapassa 65% dos casos, segundo o levantamento realizado por Ferrick, Fang e colaboradores, publicado em 2012. Infelizmente. Difícil acreditar que de lá para cá a situação tenha melhorado. Pelo contrário, aliás. E justamente por isso, porque não melhorou, que a Cochrane Library criou novas diretrizes para a identificação de artigos problemáticos. Segundo Feng, autor desse levantamento, que examinou todos os 2047 artigos das áreas de biomedicina e de ciências da vida indexados e que foram objetos de retratação até maio de 2012, 43,4% deles continham fraude ou suspeita de fraude, 14,2% eram publicações em duplicidade e 9,8% dos casos de plágio. Somente 21,3% das retratações foram motivadas por erros de descrição da amostra de análise e estatística ou de apresentação dos resultados. Talvez ainda mais perturbador seja que a razão entre o número de retratações por fraude ou suspeita de fraude pelo número total de artigos publicados aumentou 10 vezes, de 1975 a 2012. Preocupante, não? E se eu lhe disser que isso é nada mais do que a ponta do iceberg? Daniele Fanelli, do Instituto para o Estudo da Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Edimburgo, na Escócia, publicou, em 2009, uma revisão sistemática intitulada Quantos cientistas fabricam ou falsificam pesquisa? E revelou números verdadeiramente impressionantes. Algum palpite? Pois bem, aí vai. 2% dos cientistas admitiram ter modificado, falsificado ou fabricado dados. E 14% deles relataram ter testemunhado um colega fazendo isso. Está se dando conta do tamanho da encrenca? E eu sinto informá-lo, mas ainda não acabou. Isso porque há um gap, uma lacuna de tempo entre a publicação de um artigo e a ocorrência de retratação. Esse período é mais do que suficiente para que esse artigo seja incluído em alguma meta-análise ou revisão sistemática, enfraquecendo ou mesmo inviabilizando os resultados delas. Dependendo do levantamento, em média, pasme, esse intervalo é de 2 a 3 anos, mas já chegou a incríveis 18 anos, entre a publicação e a retratação. Muito bem. Por essas e por outras é que a Cochrane desenvolveu novas diretrizes para lidar com os potenciais estudos problemáticos no contexto de revisões sistemáticas. Elas foram criadas por Justin Mann e atualizadas por Stephanie Bottom em outubro de 2021. Descrevem o passo a passo a ser seguido quando um estudo incluído na revisão é objeto de retratação ou de suspeita formal de algum problema e de como proceder quando não há errata ou emenda pós-publicação, mas o autor da revisão ou do grupo de revisores da Cochrane tem dúvidas sobre a confiabilidade dos dados do estudo. Essa referência, bem como a de outros artigos citados aqui, estão na aba deste episódio no nosso site www.pqpodcast.com.br. Pois bem, plagiando o Eduardo Bueno do canal Buenas Ideias do YouTube, agora é que vai de verdade começar esse episódio. Agora é que eu vou descrever o checklist elaborado por colegas da Nova Zelândia, Andrew Gray e Mark Bolland, do Reino Unido, Alison Avenel e Andrew Klein, e dos Estados Unidos, Cristina Gonçalves. Publicado na Nature, de 9 de janeiro de 2020, para a avaliação da integridade de um artigo científico. Entendeu agora por que dissemos que ele complementa o nosso método? Esse checklist foi apropriadamente intitulado REAPPRAISED, palavra que em português significa algo como reavaliado, mas que na verdade é o acrônimo formado pelas primeiras letras das dimensões consideradas nesse checklist, a saber, research Governance, Ethics, Authorship, Productivity, Plagiarism, Research Conduct, Analysis and Methods, Image Manipulation, Statistics and Data, Errors e Data Publication and Reporting. Tudo bem até aqui? Pois então tome um fôlego e vamos adiante. Eu vou descrever para você os componentes de cada uma dessas 11 dimensões e pode parecer muito. Mas, na verdade, eles cabem em uma página impressa, que seria, como já dissemos, um bom complemento para o roteiro de leitura crítica que utilizamos. O R de reappraise vem de research governance, algo como governança ou administração da pesquisa, que inclui quatro perguntas. O local ou os locais em que a pesquisa foi realizada são especificados e essa informação é plausível? A fonte de recursos foi explicitada. O ensaio clínico foi registrado. Detalhes, tais como datas e metodologia da publicação, são consistentes com os do registro. O E provém de ethics, ética, que engloba duas perguntas. O estudo foi aprovado por um comitê de ética específico e oficialmente reconhecido. Há indícios ou suspeita de prática antiética? O A é de authorship, autoria. E aqui os itens são Todos os autores preenchem critérios para serem considerados como tal. No artigo consta o que cada colaborador fez. Essa descrição é completa. A autoria de artigos relacionados é consistente. Os coautores atestam a confiabilidade do artigo. O primeiro P de reappraise it. Vem de Productivity, produtividade, e envolve duas questões. O volume de trabalho relatado pelo grupo de pesquisa é plausível? A equipe de colaboradores é adequada para a condução do estudo como ele foi descrito? O segundo P de Reappraised é de Plagiarism, Plágio, e também é composto por duas perguntas. Há evidências de que houve plágio? Há evidência de que houve reciclagem de texto, copiar e colar de outras publicações, incluindo texto que é inconsistente com o estudo? O R vem de Research Conduct, o modo como o estudo foi conduzido, e nessa dimensão estão englobadas as perguntas. O recrutamento dos participantes é plausível dentro do cronograma de pesquisa? Ele é plausível de acordo com a epidemiologia da doença na área do local do estudo? O número de animais, em casos de pesquisa básica, adquiridos e abrigados, bate com os números da publicação? O número de participantes que abandonam a pesquisa é compatível com a doença, a idade e o cronograma? O número de mortes de participantes é compatível com a doença, a idade e o cronograma do estudo? O intervalo entre a conclusão do estudo e a submissão do manuscrito é plausível? O estudo poderia ter sido razoavelmente concluído como descrito no artigo? O segundo A, de reappraised, diz respeito a analysis and methods, análise e métodos, dimensão que inclui as seguintes questões. Os métodos do estudo são plausíveis no local especificado? a análise realizada e descrita é correta. Há evidência de falhas de metodologia, incluindo aqui dados faltantes, manejo inapropriado de dados, análise de dados seletiva ou enviesada, que dão resultados frágeis, o que eles chamam de p-hacking, ou a prática de torturar tantos dados, de analisá-los e reanalisá-los de maneira tão insistente até que mostre insignificância estatística ou ainda múltiplas testagens estatísticas não reconhecidas? Há desvios de desfechos, ou seja, análise e discussão dos dados distantes do que havia sido proposto no registro do estudo? O I vem de Image Manipulation manipulação de imagens em que se faz a seguinte pergunta: Há evidência de manipulação ou duplicação de imagens? O S de Reappraised é de Statistics and Data, Estatística e Dados, a dimensão com mais questões. Na verdade, são apenas duas questões, mas desenvolvidas em vários sub-itens. A primeira é: há algum dado impossível? E dela derivam: as médias dos subgrupos são incompatíveis com a amostra geral? As sínteses de dados são compatíveis com a variação relatada? Os desfechos são os mesmos para todos os grupos. Há discrepância entre os dados do texto, das tabelas e das figuras? Os resultados dos testes estatísticos são compatíveis com os dados descritos? A segunda pergunta nessa dimensão do checklist é Há dados implausíveis? E dela fazem parte os seguintes complementos. Há excessiva similaridade entre os dados do baseline, dos diferentes grupos de randomização? Há qualquer dado de desfecho que seja inesperadamente destoante? As frequências de desfecho são incomuns? Há dados fora da variação descrita para sexo, idade ou doença? Há discrepâncias entre a variação de porcentagem e de valores absolutos? Há discrepâncias entre os dados descritos e os critérios de inclusão de participantes? As variâncias de variáveis biológicas são surpreendentemente consistentes com o passar do tempo? O E de reappraised vem de errors, erros, e dele fazem parte os seguintes pontos. As unidades estão corretamente descritas? O número de participantes está correto? e é consistente ao longo do texto? As proporções e porcentagens estão corretas? Os resultados são internamente consistentes? Os resultados dos testes estatísticos são internamente consistentes e plausíveis? Há outros erros de dados? Há erros tipográficos? E, por fim, o D do checklist Reappraised vem de Data Duplication and Reporting, Duplicidade de dados e de relato E engloba as seguintes perguntas Os dados foram publicados em outro lugar? Admite-se alguma duplicidade e ela é explicada? Quantos dados são relatados em duplicata Os resultados duplicados são consistentes entre as publicações? Há evidência de duplicação de figuras? Muito bem, falando assim parece muito. E, reconheço, é mesmo bastante. Não é fácil dominar todos os conhecimentos para avaliar criticamente um artigo científico como foi proposto aqui. Estudo, empenho, busca por colegas com mais conhecimentos na área sendo estudada e boa dose de ceticismo vão ajudá-lo a desenvolver tal habilidade. Esse checklist, segundo os autores, foi elaborado para auxiliar leitores editores de periódicos e quem mais tenha que participar de avaliação de um artigo em busca de defeitos ou falhas que surgiram problema de integridade. Ele é interessante porque vai além da avaliação do texto puro e simples e pode ser utilizado independentemente da suspeita de desvio de conduta. É lógico que quando o pesquisador ou o grupo de pesquisadores age de má-fé propositalmente, tudo fica mais complicado, já que alguns são profissionais de fraude. São notórios os casos dos japoneses Yoshitaka Fuji, anestesista, autor de 183 retratações relacionadas à fabricação de dados e desrespeito de normas éticas em ensaios clínicos, e Yoshihiro Sato, neurologista que teve que se retratar 43 vezes por conta de fabricação e falsificação de dados e coautoria forjada. Também o anestesista alemão Joachim Bolt está entre os dez autores com mais artigos científicos que foram objeto de retratação. Foram 96 motivadas por fabricação de dados, realização de ensaios clínicos sem aprovação do Comitê de Ética e coautoria forjada. Da área psi, só há um pesquisador nessa lista, o holandês Diderik Stapel, professor de psicologia social da Universidade de Tilburg, da qual foi afastado por fraude, fabricação e manipulação de dados em diversos artigos. Pois é, amigo ouvinte, já se foi o tempo em que se pensava que se está publicado em revista científica, você pode confiar. Há evidências preocupantes de manipulação e produção de evidências que fazem com que revisões sistemáticas tão trabalhosas possam resultar em conclusões falseadas ou mesmo incorretas. Daí a importância de se desenvolver a habilidade de leitura crítica atenta de artigos científicos e de revisões sistemáticas para não se deixar levar por grupos movidos por interesses financeiros. Um abraço e até a próxima!